0: Escribo esto bajo una tensión psicológica considerable, ya que al llegar la noche mi vida llegará a su final Sin un céntimo y agotado el suministro de droga que es lo único que logra hacerme llevadera a la existencia No podré tolerar más este tormento y me lanzaré por la ventana de este ático a la miserable calle de abajo Que mi dependencia a la morfina no les lleve a considerarme un salvaje o un miedoso cuando hayan leído estas páginas escritas vertiginosamente, podrán entender, aunque quizá no del todo, por qué debo olvidar o morir. Fue en uno de los lugares más abiertos y desolados del Océano Pacífico, donde la embarcación del que yo era tripulante fue alcanzada por el cazador de barcos alemán. Por ese entonces, la gran guerra se hallaba en sus inicios, y las fuerzas marítimas del UNO, Aún no habían alcanzado su decadencia posterior Así que nuestro navío fue capturado según las convenciones Y su tripulación tratada con toda la consideración y el respeto debidos a cualquier prisionero de guerra Efectivamente, la disciplina de nuestros captores era tan laxa Que cinco días más tardes logré escapar en un pequeño bote Con provisiones y agua para varios días cuando finalmente estuve libre y a la deriva, no tenía mucha idea de mi ubicación. No siendo un navegante experimentado, tan solo podía suponer sumeramente por el sol y las estrellas que me encontraba debajo de la línea del ecuador. No sabía mi longitud y no había tierra a la vista, ni costas ni islas. El tiempo permanecía sereno y durante un sinnúmero de días divagué bajo el sol ardiente y sin rumbo. Deseando el paso de un barco o la llegada a las playas de una tierra habitada Pero ni tierra ni barcos aparecían Y yo empecé a perder la compostura en mi soledad En medio de aquella inmensidad pendular de azul eterno El cambio sucedió mientras dormía Jamás supe los detalles Ya que mi sueño, aunque intranquilo y repleto de ilusiones Fue constante cuando desperté lo hice para hallarme medio hundidio en una pantanosa extensión de infernal barro negro Que me rodeaba en las monótonas hasta tan lejos que llegaba el ojo Y en el que mi embarcación se hallaba encallada a lo lejos Si bien podría esperarse que mi primera reacción ante esta transformación asombrosa e inesperada del paisaje fuese la sorpresa En realidad me hallaba más horrorizado que extrañado ya que había en el aire y en el suelo podrido una atmósfera siniestra que me helaba hasta lo más profundo. La zona era un vertedero de cadáveres de peces corrompidos, así como de otras cosas menos descriptibles que pude ver asomándose entre el asqueroso lado de aquella llanura interminable. Tal vez no debiera tratar de describir con simples palabras la terrible abominación que parecía adueñarse del silencio absoluto y la estéril inmensidad. No había absolutamente nada al alcance del oído ni de la vista, excepto una eternidad de cieno negro, y a pesar de todo, la total quietud y la monotonía del paisaje me llenaban de un pánico indescriptible. El sol ardía en un firmamento que se me hizo casi negro en su maligna ausencia de nubes, como reflejando los pantanos de tinta que había bajo mis pies. Mientras me arrastraba hacia el bote encallado, entendí que solo había una teoría que podía explicar mi situación. Debido a alguna catástrofe volcánica sin igual, parte del lecho marino debía haber emergido, revelando áreas que habían permanecido ocultas durante millones de años en las imposibles profundidades del océano. Tan enorme era la amplitud de esa tierra nueva alzada bajo mis pies, que por más que forzara el oído, no se oía el menor murmullo de oleaje. Tampoco se encontraba allí ninguna ave marina para alimentarse de los animales muertos. Durante varias horas permanecí pensando y reflexionando en el bote, que yacía de lado y prestaba una sombra ligera según el sol recorría el cielo. Al coser el día, el suelo fue perdiendo poco a poco algo de fluidez, Tornándose rápidamente lo suficientemente seco como para permitir viajar a través de él Esa noche dormí, aunque muy poco Y al día siguiente preparé un paquete con agua y comida Necesario para un viaje en busca del mar escondido Así como de un rescate factible Al tercer día descubrí que el suelo se hallaba lo bastante seco como para transitar con tranquilidad El redor a pescado era desesperante pero me hallaba demasiado distraído en asuntos mucho más importantes como para preocuparme por aquello, y decidido me puse a andar hacia una meta invisible. Durante toda la jornada avancé siempre hacia el oeste, guiado por un montículo lejano que sobresalía sobre los demás salientes de aquel desierto ondulado. Aquella noche hice campamento y a la mañana siguiente todavía estaba enfilado hacia el montículo aunque parecía solo un poco más cercano que cuando lo había visto por primera vez. El cuarto día alcancé el pie del saliente al caer la tarde, que resultó ser mucho más elevado de lo que parecía a lo lejos. Un valle atravesado hacia aún más hondo relieve sobre la superficie. Extremadamente cansado para subir, me dormía a la sombra del promontorio no sé por qué mis sueños fueron tan extravagantes esa noche, pero antes de que la luna menguante maravillosamente deforme, se si hubiese elevado demasiado sobre la llanura de oriente, me encontraba desvelado, bañado en frío sudor, decidido a no dormir más. Las ilusiones vividas resultaban demasiado fuertes como para intentar resistirlas nuevamente, y al brillo de la luna entendí ¿Cuán idiota había sido viajar durante el día? Sin el resplandeciente sol ardiente, mi viaje hubiera sido menos agotador. De hecho, me sentí de nuevo lo suficientemente fuerte como para retomar la escalada que había descartado al atardecer. Recogiendo mis cosas, empecé a subir hacia la cima del promontorio. Ya he dicho que la monotonía eterna de la llanura ondulante producía un leve miedo a mí. Pero creo que mi horror se vio acentuado cuando alcancé la cumbre del montículo y observé al otro lado de un inmenso cañón o despeñadero cuyas oscuras profundidades, la luna, aún no lo bastante elevada, lo llegaba a iluminar todavía. Me sentí como en el fin del mundo, mirando al borde de un caos impenetrable de eterna oscuridad. En mi pánico me venían curiosos recuerdos del paraíso perdido y del terrible ascenso de Satán a través de lejanos territorios de tinieblas. Al elevarse más la luna empecé a discernir que las cuestas del valle no resultaban tan rectas como había previsto. Protuberancias y afloramientos de roca formaban apoyos seguros y fáciles para el descenso. Además de que, a partir de unos cuantos cientos de metros, la cuesta se hacía más benigna. Motivado por un impulso que me resulta difícil de explicar completamente... Decidí con dificultad sobre las piedras Y alcancé la más blanda ladera de abajo Ojeando aquel abismo estigio que la luz aún no había colonizado Sobre todo, mi atención se vio secuestrada Por un objeto gigante y particular de la ladera opuesta Que se erguía a pico un centenar de metros más adelante Un objeto que brillaba blancuzco gracias a los recién llegados rayos de la luna en alza. Era solamente una enorme pieza de rocosa. Como pronto pude comprobar, pero yo había tenido una clara noción de que su forma y ubicación no eran totalmente obra de la naturaleza. Un análisis más detallado me llenó de sensaciones indescriptibles, ya que a pesar de su gigantesco tamaño y de que se encontraba ubicado en un cañón abierto en el fondo de los océanos, desde la infancia del planeta de Tierra, vi más allá de cualquier duda posible que el misterioso objeto era un monolito tallado a la perfección, cuya titánica mole había conocido la mano de obra y quizás la adoración de criaturas racionales y vivas. Confundido y aterrado, aunque no sin cierto estremecimiento de placer propio de un científico o un arqueólogo, estudié los alrededores con mayor detalle la luna ahora cercana al cenit resplandecía de manera misteriosa y vívida sobre los peldaños colosales que rodeaban el abismo, revelando un pequeño riachuelo de agua que fluía al fondo, desvaneciéndose en ambos sentidos y casi llegando a tocar mis pies cuando me detuve al pie de la ladera. Al otro lado del despeñadero, las minúsculas olas golpeteaban la base del gigantesco monolito en cuya superficie se podían ver entonces inscripciones talladas y relieves toscos. La escritura estaba basada en un sistema de jeroglíficos nunca antes vistos por mí, diferente a cuanto hubiera visto en los libros. Estaba formada en su mayoría por símbolos acuáticos convencionales, tales como moluscos, peces, anguilas, ballenas, pulpos, crustáceos y otros seres. Algunos caracteres claramente representaban seres marinos desconocidos todavía para el mundo moderno, pero cuyos cuerpos en descomposición yo había contemplado en la llanura surgida del fondo del mar. De todo lo visto, fueron los relieves pictóricos los que más me impresionaron. Visibles claramente al otro lado del agua de por medio, gracias a su colosal envergadura, formaban un grupo de bajos relieves cuyos temas hubieran podido despertar la envidia de Doré. Creo que podría creerse que aquellos seres representaban hombres, o al menos cierto tipo de hombres, aunque se mostraban a los seres jugueteando como, pe como peces en las aguas de alguna cueva acuática, o sintiendo culto en algún santuario eterno. Al parecer, también el agua. No me atreveré a entrar en detalles acerca de sus rostros y formas, ya que el simple recuerdo me provoca pavor, deformes más allá de la imaginación de un po o boulder, Resultaban a grandes rasgos, terriblemente humanos a pesar de sus pies y manos palmeadas, labios penosamente gruesos y flácidos, ojos saltones y nublados, así como otras características aún menos felices de se memorar. Cosa bastante extraña, parecían tallados sin guardar proporción con su escena oceánica, ya que una de las criaturas era retratada en la acción de cazar a una ballena, representada como apenas un poco más grande. Me di cuenta de su deformidad e inusual estatura, pero inmediatamente decidí que se trataba simplemente de los dioses imaginarios de alguna tribu primitiva de marineros o pescadores una tribu cuyo último antepasado había desaparecido antes de que surgiera el primer descendiente del hombre de Pithecanthropus o de Neanderthal. Osorizado por este repentino vistazo a un pasado mucho más alejado de la imaginación del más curtido de los antropólogos, estuve meditando mientras la luna vertía misteriosos reflejos en el silencioso riachuelo de lo que había frente a mí. Entonces, de pronto, lo vi con tan solo un suave salpicar indicando su llegada a la superficie, el ente se alzó sobre las aguas oscuras. Enorme, semejante a un cíclope, osripilante, se lanzó como un temible monstruo de tormento hacia el monolito, al que cogió con sus titánicos brazos escamosos, al tiempo que movía su cabeza monstruosa para emitir algunos sonidos pausados. Creo que enloquecí en ese momento de mi desquiciada subida de la ladera y el disco, así como de mi alucinante regreso al pequeño bote encallado, poco es lo que queda en mi memoria. Creo que canté durante largo rato y que carcajeaba de forma extravagante, aunque ya no fue posible seguir cantando. Conservo confusas memorias de una gran tormenta desencadenada poco después de llegar al bote, y de alguna manera sé que escuché el retumbar de truenos así como otros sonidos que de la naturaleza emite solamente en sus momentos más desbocados. Cuando volví de entre las tinieblas, me encontraba en un hospital de San Francisco, llevado allí por el capitán del navío norteamericano que había hallado mi bote en mitad del océano. Había hablado mucho durante mi desvarío, pero supe después que habían prestado poca atención a mis palabras, mis catadores nada conocían de tierras surquidas del Pacífico, y no vi prudente insistir sobre cosas que estaba seguro no creerían. En cierta ocasión visité a un famoso etnólogo, y lo distraje con preguntas curiosas acerca de la antigua leyenda filistea de Dagón, el dios Pez, pero entendiendo enseguida que era inconsejiblemente convencional, desistí de mi examen. Es al caer la noche, sobre todo, cuando la luna es menguante y deforme, cuando veo al ser. Probé la morfina, pero la droga ha resultado ser solamente una solución fugaz y me ha apresado entre sus talones como esclavo sin perspectiva de escape. Así que voy a dar fin a todo, habiendo transcrito una narración completa para el conocimiento o la soberbe diversión de mis colegas. Constantemente me pregunto si todo no habrá sido una fantasía Simplemente un monstruo de la carentura sufrida Mientras yacía preso de la insolación Y enajenado en el bote sin techo Tras mi escape del buque de guerra alemán Eso me digo a mí mismo Pero siempre llega una orripilante y corpórea imagen A manera de respuesta No puedo recordar el profundo mar sin sufrir escalofríos por los seres indescriptibles que puede que en este mismo momento estén arrastrándose y moviéndose en sus fondos pantanosos. Adorando antiquísimos ídolos de piedra y cincelando sus propios idiosas imágenes en obeliscos acuáticos de granito húmedo. Sueño con la hora en que puedan surgir de entre las olas y hundir entre sus garras a los remanentes de una raza humana débil y agotada por las guerras la hora en que la tierra se hunda y el tenebroso lecho marino se hace en el caos mundial. El fin está cerca. Escucho un murmullo en la puerta como si un cuerpo gigante y escurridizo luchara contra ella. No me encontrará, Dios, esa mano, la ventana, la ventana.